0: هذه الحلقه بالتعاون مع شبكه محتوايز
1: غالبا اللي بعيد عن التمريض يحسب انه الممرضة والمرضة بس اجوا يهتموا بالمريض انهم يعطوهم الادوية طب تيجي دحين مرحلة انه احنا في الجامعة طب ايش حندرس طبعا والممرضة والمرضة هم يعتبروا حلقة الوصل بين المريض والفريق الطبي واهله طبعا باكم تحطوا في بالكم انه احنا كتمريض تر ندرس كان يمم اذا كان مجال كلينيكي فالأكلينيكي هو اللي يشتغل اما من ناحية الرواتب فرواتب التمريض يعني متوسط الرواتب ممكن تكون والله يا جماعة لما نقدم إحنا الرعاية للمرضى بنشوف تعوات يعني تشرح الصدر وتنسينا كل التعب
0: يا أهلاً وسهلاً بأصدقاء الصلاب الصلاب هو صديق طلاب وطالبات الثانوية والجامعة حاس فيكم وبالتحديات اللي تواجهها في اختيار التخصص والجامعة يأخذ بيدكم خطوة بخطوة في اختيار التخصص المناسب ويوضح لكم مختلف التخصصات سواء كانت صحية أو هندسية أو إدارة أعمال وحتى تخصصات الحاسب وغيرها. وبنتكلم كمان عن مواضيع رهيبة وقريبة من طلاب طالبات الثانوية والجامعة. العنصر الأهم هو أنتم أصدقائنا. بدعمكم وتقييمكم في أبل بودكاست ونشركم للحلقة لأصحابكم. وعشان تعرفوا الخلطة السرية لاختيار التخصص، لا تنسوا تمروا على جزيرة خطوات اختيار التخصص، رابطها في وصف الحلقة. في حلقة اليوم اتكلمنا عن تخصص التمريض اليد الحانية للمريض والمساعدة له ورح نستحضر في عملهم معاني البذل والعطاء الممرضين هم الجنود المجهولين في معركة المرض وفي كثير من الأحيان هم الجنود المجهولين في معركة الموت والحياة بدأنا بتعريف التخصص وتوضيحه ومرنا بحياة الطالبة الجامعية وانتقلنا بعدها لسوق العمل وطبيعة الرواتب ومستقبل التخصص ضيفنا هو الممرض أمجد أبو الخير خريج جامعة أم القرى تخصص التمريض وحاصل على لقب قدوة كلية التمريض وعلى المركز الأول في مسابقة الإلقاء على مستوى الجامعة وأمين الهيئة الاستشارية للأنشطة الطلابية بالجامعة ويلا نبدأ الحلقة
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا معاكم الممرض أمجد أبو الخير شغوف جدا بالتمريض ومهتم بالتطوير والإبداع خلوني أكلمكم في البداية عن تخصص التمريض إيش هو تخصص التمريض؟ تخصص التمريض طبعا هو يعتبر واحد من التخصصات الصحية أو اندرج تحت المسار الصحي طبعاً التمريض أو الممرض هو الشخص المسؤول عن تقديم الرعاية للمريض. إيش يعني الرعاية؟ لما نقول كلمة الرعاية إيش يعني كلمة الرعاية؟ كلمة الرعاية إنك أنت تهتم بالمريض سواء كان في الجانب النفسي كان في الجانب الجسدي. طبعاً هذا من أهم الجانبين. لما إحنا يعني يعني غالباً اللي بعيد عن التمريض يحسب إنه الممرض أو المرضة بس إجوا يهتموا بالمريض إنهم يعطوهم الأدوية و مثلاً لو في جروح كيف يخفف عنهم الآلام وزي كذا لا مهنة التمريض أو المرض والممرضه شغلهم أكبر من كذا بشكل عام يقدموا الرعاية وبشكل خاص اهتموا بكل جانب من جانب المريض سواء زي ما قلت الجانب النفسي أو الجانب الجسدي فهم حتى الجانب النفسي بيهتموا, بيهتموا بنفسية المريض لأنه تعرفوا انتوا لما المريض يدخل المستشفى ممكن تكون بيئة جديدة ممكن هو يخاف من المريض الادويه اللي تقدم له او العلاجات اللي تقدم له فهو بالتالي ممكن نفسيته تبدا تضطرب فبالتالي هنا يجي دور الممرض ان هو يهتم به حتى نفسيا فاحنا دورنا كممرضين مو بس آه يهتم بالرعايه الجسديه انما بالنفسيه كمان فهذه هي الرعايه والممرض او الممرضه هم اقرب شخص للمريض يعني آه التمريض هم بيكونوا موجودين في المستشفى وحول المرضى لمدار 24 ساعة على شكل شفتات يعني كل ثمانية ساعات أو كل 12 ساعة يتبدل الممرضة والمرضة لكن المهم أنه هم متواجدين على طول في المستشفى وهذا يدل على أهميتهم في المستشفى فهم دائما بيكونوا موجودين مع المرضى طبعا الممرضة والمرضة هم يعتبروا حلقة الوصل بين المريض والفريق الطبي وأهله فهم اللي بيكونوا بالنص هم اللي بيحاولوا يهتموا بالمريض وبنفس الوقت بيحاولوا يوصلوا المعلومات وتطور حالة المريض العلاجية أو خطة العلاجية بحيث انهم يوصلوا لهم هذه المعلومات للفريق الطبي وأهله فهم يكونوا دائما حلقة الوصل والموجودين مع الفريق كامل هم يعتبروا أساس في تقديم الخطة العلاجية للمريض هذا بشكل عام مهنة التمريض أو تخصص التمريض طيب إحنا كذا عرفنا إيش هو تخصص التمريض وأخذنا فكرة عن هذا التخصص طيب تيجي دحين مرحلة إنه إحنا في الجامعة طيب إيش هندرس كيف هنبدأ رحلة التمريض طيب خلوني أكلمكم عن رحلة التمريض وقت الدراسة لما تكونوا في الجامعة أول شيء التمريض طبيعة دراسته خمس سنين السنة الأولى تحضيرية بعدين سنة ثانية وثالثة ورابعة تدرسوا مواد تخصصية تدرسوا عن التمريض يعني وآخر سنة اللي هي السنة الخامسة اللي هي تسمى سنة الامتياز أو سنة التدريب وهذه السنة تعتبر آه سنة تطبيق الأشياء اللي تعلمتوها تكونوا موجودين في المستشفى وتكونوا بعيدين عن الجامعة طيب خلوني أشرح لكم هي كل سنة يعني أشرح لكم هي آه بموادها وبالشيء اللي تدرسوا فيه أول شيء السنة التحضيرية طبعا السنة التحضيرية مسار صحي تدرسوا فيها الاشياء الاساسيه لدخولكم للصحه زي مثلا تدرسوا عن اللغه الانجليزيه في جامعتنا كنا بندرس الفيزياء الطبيه بندرس الحاسب فاشياء اساسيه كذا تاهلكم لدخول لتخصص صحي طبعا هنا تكونوا لسه, لسة انتم ما تخصصتوا تبداوا تتخصصوا بعد السنه بعد السنه التحضيريه بعد كده خلاص يصير اذا انتم حطيتوا رغبتكم تمريض تبداوا من هنا من سنه ثانيه تبدأوا تدرسوا تمريض طبعا سنة ثانية في المواد اللي تدرسوها عن التمريض أول شيء أساسيات التمريض وفي هذه المادة تتعلموا الأساسيات لمهنة التمريض زي مثلا كيف تعطي الأدوية كيف تقيس العلامات الحيوية كيف طريقة الإبر وكم أنواع الإبر وتدرس أشياء كثير في أساسيات التمريض طبعا أشياء مرة كثير هذه الأشياء اللي ذكرت أنا جزء منها وبرضو تدرسوا التشريح كيف يعني تشوفوا الجثث تشوفوا جسم أو تفهموا بشكل عام جسم الإنسان إيش يتكون وإيش فيه سواء كان في الجانب النظري إنكم إنتوا تدرسوه كمحاضرات أو إنكم في الجانب العملي تروحوا تشوفوا جثث أجسام حقيقية والماده الثالثه علم وظائف الاعضاء تدرس كيف الاعضاء في الجسم تشتغل مثلا جهاز الدوري الدموي تعرف كيف القلب يشتغل كيف الدم ينتشر في الجسم الجهاز العصبي مثلا فهذي اشياء تدرسوها في علم وظائف الاعضاء طبعا هذه المواد كلها في سنه ثانيه وبرضه تدرسوا شيء اسمه التقييم الصحي او الاسسمنت هذا التقييم الصحي تدرسوه عشان تقيم المرضى تشوفوا هل هو شخص أو تشوفوا هل هذا العضو اللي فيه يعتبر وظيفة طبيعية أو هو شخص مريض فعلا فمادة التقييم الصحي انتوا تقيموا صحة المريض إذا هو والله يعتبر مريض أو إنسان مستصح فهذا تعتبر من أهم المواد في تخصص التمريض ومن أهم المعلومات اللي لازم يعرفها أو تعرفها كل ممرض وممرضة والتغذية برضو من المواد اللي ندرسها بحيث يعني التغذية لها دور كبير جدا في صحه الانسان فالشخص كل ما اهتم بتغذيته كل ما اهتم بصحته اكثر فاحنا ناخذ فكره عن التغذيه رغم انه في تخصص ثاني تخصص التغذيه لكن برضو احنا كتمريض ندرس هذا الشيء فباكم تحطوا شيء في بالكم انه احنا كتمريض ندرس مره تقريبا كل الاشياء في التخصصات الصحيه فناخذ من على قوله من كل بحر قطره بعدين لما نتخصص قدام في الماجستير والدكتوراه هذا شيء ثاني لكن في ال في الجامعه في البكالوريوس ندرس يعني اشياء كثير وبرضه من المواد اللي ندرسها علم الكائنات الدقيقه فندرس البكتيريا ندرس الفيروسات الطفيليات فهذه اشياء يعني تسبب مرض فبالتالي احنا لازم نكون على علم بيها عشان نحرص على سلامه المجتمع ونحرص على سلامه المرضى من هذه المكروبات طيب في سنه ثالثه ندرس ماده آه، تمريض باطني وجراحي وهذه اللي هي تعتبر من المواد الاساسيه والمهمه جدا ندرس فيها امراض تص... الامراض اللي تصيب كل جهاز مثلا الامراض اللي تصيب الجهاز التنفسي فندرس المرض نفسه وندرس كيف احنا نعالجه وندرس كيف نشخص المرض فهذه الماده, المادة جدا مهمه وبرضه ندرس في السنه الثالثه ماده الامومه وامراض النساء او كيف آه، يصير الحمل وكيف الولاده وكيف آه انواع انواع الولاده مثلا قيصريه وطبيعيه وندرس كل شيء عن الولاده وامراض النساء في هذه الماده وبرضه ندرس ماده الاطفال تمريض الاطفال فمن اسمها خلاص ندرس كل شيء عن الاطفال طبعا الاطفال لما نيجي نقدم لهم الرعايه مو زي لما نيجي نقدم الرعايه للبالغين فعشان كده احنا ندرس ماده مستقله الحالة اسمها تمريض الاطفال وبرضه ندرس ماده اسمها علم الادويه فهذا هذا ضروري ان احنا نعرف الادويه وايش العلاجات اللي تقدم للمرضى وندرس كيف يعني كيف نجهزها وكيف نقدمها فهذه الماده تعتبر مهمه وبرضه ندرس التثقيف الصحي وندرس مقدمه في النمو نعرف الانسان من يوم ما يولد ومن يوم ما يكون في الرحم الى ما يتوفى وهو شخص كبير في السن ندرس كل هذه المراحل في هذه الماده السنه الرابعه اخر سنه دراسيه هي ندرس فيها ماده الحالات الحرجه والطوارئ ندرس المرضى اذا كانوا في حالات متقدمه كيف احنا نقدم لهم الرعايه مثلا لما المريض يخش عنا مركزه او المريض يخش الطوارئ فهذه الماده تعلمنا كيف احنا نتعامل مع هذول المرضى وبرضه ندرس ماده صحه المجتمع باختصار تعلمنا كيف احنا نهتم بصحه المجتمع ونقدم بيئه صحيه للمجتمع فهذه تعتبر ماده جدا يعني مفيده خاصه لو الشخص يعني حاب انه يهتم في في حياته خارج عن المستشفى هذه ماده جدا مهمه برضو ندرس المسنين تق... تمريض المسنين احنا كيف او اي ايوه نقدم كيف نقدم او ندرس في هذه الماده كيف احنا نقدم الرعايه لكبار السن طيب وبرضو ندرس ماده تمريض صحه الصحه النفسيه طبعا تعرفوا الصحه النفسيه وايش دورها فضروري نعرف كيف نقدم وكيف نتعامل مع المرضى النفسيين وآخر مادتين هي مادة الإدارة في التمريض والقيادة وآخر شيء اللي هو مادة البحث تعلمنا كيف إحنا نسوي بحث آه ومنها في شيء مهم اللي هو نسوي بحث التخرج فهذه المادة بالذات اللي قدام بيطوروا نفسهم في التمريض وبيكونوا في المجال أكاديمي يهتموا في هذه المادة لأنه ضروري مجال الأبحاث في التمريض واخر سنه سنه الامتياز اللي هي السنه طبعا هذه لو لو بنسوى سنه الامتياز هذه حلقة خاصه الحاله باختصار هذه سنه الامتياز احنا نطبق الاشياء اللي تعلمناها في وقت الجامعه نطبقها في المستشفى طبعا حتكون مدتها 12 شهر او سنه كامله وكل فتره تقريبا كل شهر كل شهرين كل ثلاثه شهور نكون في جسم معين نختار ننوع في الاقسام مثلا نكون مره في العمليات نكون مره في العنايه المركزه نكون مره في الطوارئ وزي كذا هذه هي باختصار طبيعة الدراسة في الجامعة لطلاب وطالبات التمريض آه وإنتوا كطلاب ثانوي إذا حابين تتخصصوا هذا التخصص وفي مهارات حابين تكونوا مجهزين فأنا أنصحكم أنكم تكونوا مجهزين لغتكم الإنجليزية طبعا ما تعتبر صعبة وأنكم لازم تكونوا اقوياء في الإنجليزي عادي ممكن تتعلموها في بداية الجامعة لكن أفضل أنكم أنتم تكونوا مجهزين وتكونوا متعلمين إنجليزي فعشان اسهل عليكم التعليم لان الدراسة كلها بالإنجليزي برضو حاولوا تكونوا ملمين باستخدام الكمبيوتر وميكروسوفت اوفيس زي الوورد والباوربوينت فهذه آه يعني أشياء تحتاجوها في الجامعة فأتمنى إنكم تكونوا مجهزين لها وتكون يعني عندكم هذه المهارات. طيب آه إحنا دحين تخرجنا طيب غلقنا سنة ثانية وثالثة ورابعة وسنة الامتياز واستلمنا وثيقة التخرج وتخرجنا. إيش في بعد التمريض بعد التخرج من الجامعة؟ طبعا أنتم لما تتخرجوا اسمكم بكالوريوس بالذات اخصائي تمريض طبعا انتم ما تخصصتم لكن في اقسام بعد ما تتخرجوا تقدروا تقدموا عليها مثلا تتخصصوا اما عن طريق هاي التخصصات الصحيه او تكون ماجستير ودكتوراه تدرسوا طيب ففي في تخصصات التمريض تقدروا تصيروا ممرضين مثلا ممرض اورام تتخصصوا في قسم الاورام او تتخصصوا في تخصص الاورام تقدروا تصيروا في قسم الطوارئ تتخصصوا طوارئ او تتخصصوا عنايه مركزه تتخصصوا في العمليات، فأقسام التمريض تقريباً أكثر من مية تخصص مرة كثير، ممكن ما تجدوا بعضها في السعودية، ممكن تجدوا بعضها خارج السعودية، لكن تخصصات التمريض تخصصات مرة كثير، ممكن الواحد يتخصص على حسب المادة، يعني في تخصصات يعني تخصص مادة تمريض أطفال، يقدر الواحد يتخصص أطفال بعد ما يتخرج فالتخصص يكون ممكن على حسب المادة. فا فهذا واحد من الاشياء يعني انكم انتوا تقدروا تتخصصوا بعد ما تتخرجوا وتشتغلوا في الجسم اللي انتوا تخصصتوا فيه زي مثلا متخصصين في جسم المتخصصين في الاورام ومرض اورام تقدر خلاص تروح تت... تشتغل في جسم الأورام في المستشفى هذه هي اقسام التخصص أه... تقدر تطلعوا عليها لانه مره كثير مجالات العمل يقدر الممرضه او تقدر الممرضه اما يكون في المجال الاكاديمي او المجال الكلينيكي ايش الفرق المجال الاكاديمي انه انت بعد ما تخرج ترجع تدرس في نفس الكليه في كليه التمريض ترجع تدرس طلاب وطالبات تمريض بعد كذا تاخذ الماجستير والدكتوراه وتصير دكتور خلاص في نفس الكليه وتكون متخصص في ماده يصير انت تدرس ماده معينه مثلا اذا انت تخصص في الاطفال خلاص تدرس ماده الاطفال طيب آه فهذه هي فهذا هو المجال الاكاديمي إذا انت كنت اذا كان مجال كلينيكي فالكلينيكي هو اللي يشتغل الممرض او الممرضه اللي يشتغلوا في المستشفى اللي تشوفوهم يكونوا موجودين في المستشفى آه يكونوا في آه في قسم الاطفال في قسم الطوارئ في قسم العنايه مركزة هذه هي المجالات طبعا الجهات ممكن يكون في وزاره الداخليه اللي هو زي مثلا يخش كليه الملك فهد الامنيه ويصير ملازم اول او ضابط وممرض في نفس الوقت يشتغل في المستشفيات العسكرية او انه يكون في وزارة الصحة ويكون ممرض عادي ففي اكثر من جهة يعني مجا يقدر يتوظف فيها وطبعا مهنة التمريض جدا مطلوبة حتى في الخاص تحصلوا يعني الجهات الخاصة او الأهلية ممكن ترى ممكن اكيد حتحصلوا فيها وظائف لانه جدا جدا التخصص مطلوب. وما في ما تلاقوا ممرض عاطل يعني أو ممرضة عاطلة الممرض والممرضة آه لابد أن يكون فيهم صفات عشان يتأقلموا مع بيئة التمريض أول شيء لازم إحنا نكون صبورين لأنه فعلا إحنا بنتعامل مع مختلف الناس مع مختلف العقليات فممكن نتعرض لمواقف كثير فضروري أنه إحنا نتحلى بالصبر ونكون صبورين ثاني شيء نحتاج أنه إحنا نكون مرنين في العمل ممكن ترى الدوام يكون 12 ساعة ممكن يكون 8 ساعات ممكن يكون شفتات فإحنا نحتاج إنه نكون مرنين أحيانا الدوام يكون في الليل الأسبوع اللي بعده يكون في الصبح فيحتاج إنه يكون عندنا مرونة وشيء مهم جدا أنه إحنا نكون دائما مبتسمين خاصة لما نكون يكون أول لقاء للمريض لما نستلم المريض لازم إحنا نكون كذا يعني نستقبله بصدر رحب ونكون مبتسمين عشان هو برضو يرتاح التعامل معنا وإحنا برضه نرتاح في التعامل معه عشان لا يعاند معانا مثلاً أو لا يعني يكون رافض شخصياتنا فإحنا لابد إن نكون أشخاص مبتسمين الشيء الرابع حب العمل ترى ضروري أنت تكون حاب لعملك حاب لمهنتك إذا كان أنت بتداوم غصباً عنك ترى مع فترات الزمن هتحس إنه أنت محبط وما أنت قادر تكمل في العمل فضروري أنك تحب عملك وتكون شغوف به التعامل مع الناس طبعا هذه من الصفات اللي تكون او الاشياء اللي انت تكتسبها انك انت تتعود تتعامل مع الناس زي ما قلت لكم في البدايه فحيجوك ناس مختلفه الاعمار مختلفه العقليات ممكن مختلف الجنسيات حتى ومختلف اللغات فانت تكتسب مهاره التعامل مع الناس فهذا شيء جدا حلو انك انت تعرف تتعامل مع مختلف الناس هذه اهم الصفات يعني اللي تكون موجوده فيكم كممرضين وممرضات وطبعا طبيعه العمل تختلف من من جسم لجسم زي مثلا ممرض العمليات حيكون دوره في العمليات مختلف عن الممرض اللي موجود في الاقسام اقسام التنويم يعني زي في العمليات الممرض حيكون مسؤول عن العمليات الجراحيه اللي تتسوى للمريض يعني مثلا يكون مع مع الدكتور في العمليه يسلم الادوات يساعد مثلا في تخيط الجرح فا فه... يعني في في اكثر اكثر من اشياء يسويها الممرض في العمليات ودور الممرض في الاجسام يقدم الرعاية للمريض يقيس له العلامات الحيوية يقيس له السكر يقدم له العلاجات <hesitation> آه يسوي له يهتم يعني بمواعيد الاشعة حقته مثلا او مواعيد الادوية فدور الممرضين في الاجسام دور دور جدا عظيم وممكن يكون متعب شوية لكن له دور جدا كبير في شفاء المريض ومثلا ممرض العيادات ممرض العيادات يختلف أه حيكون مثلا عمله اقل او جهده اقل لانه غالبا بيكون بتكون مسؤوليته اقل في العيادات زي مثلا يقيس العلامات الحيوية يتابع المواعيد للمرضى وزي كذا. أه وبرضه دور الممرض كاكاديمي انه هو يدرس طلاب وطالبات التمريض وقد مو لا لابد انه ينزل معهم في العملي لما ينزل المستشفى هو يكون معهم موجود في المستشفى يعلمهم كيف يسووا أوراقهم يعلمهم كيف يسووا الخطة العلاجية كيف يقدموا علاجات فدور الممرض الأكاديمي يكون في الجامعة ويكون في المستشفى الممتع في هذه المهنة إنه إحنا لما نكون ممرضين وممرضات يعني نقدر نكون علاقات مع أكثر يعني الشخصيات بتدخل المستشفى في الأخير هم ناس وكل واحد له مهنته هو وكل واحد له وظيفته وكل واحد له حياته الخاصة لكن سبحان الله ربي قدر انه يمرض ويمرض ويدخل المستشفى فبالتالي انت لما تتعامل مع هذا الشخص ممكن هو يعني يكون شخص كبير في الدوله يكون شخص مهتم بنفس اهتماماتك فانت تكون علاقات فهذه من الاشياء الممتعه في المهنه وبرضو من الاشياء الجميله جدا واللي اتوقع لو سالت كل ممرض وممرضه ايش الاشياء الجميله تواجهوها في يومكم في دوامكم حيقول لكم دعوات الناس والله يا جماعه لما نقدم احنا الرعايه للمرضى بنشوف دعوات يعني تشرح الصدر وتنسين كل التعب اللي احنا تعبناه في الدوام، فدعوات الناس جدا شيء جميل من الاشياء الممتعه في المهنه. آه برضو ممارسه المهنه بالخارج هذه من الاشياء الممتعه انه انت لما تكون ممرضه او لما تكون ممرضه عندكم مهارات اكتسبتوها وقت الجامعه ووقت الوظيفه تقدر تخليكم تساعدوا الناس حتى برا المستشفى يعني لو احيانا احنا انه والله في ممرضه انقذت ناس من حادث وساعدت ناس في لما نسر لهم حادث وزي كذا وقدمت لهم الاسعافات الاوليه فهذا كله شيء صار خارج دوامها فهذا شيء يعني الأشياء الممتعة انه انت حتى برا المستشفى تقدر تقدم خدمه وبرضه من الاشياء الحلوه التطوع التطوع الصحي طبعا من الاشياء اللي يحتاجها المجتمع بشكل دوري التطوع الصحي أنه أنت تقدم الشيء اللي تعلمته خارج وقت عملك تقدمه للناس تكسى تبتغي فيه الأجر ما تطلب فيه لا فلوس ولا مكافأة ولا شيء فهذا من الأشياء الحلوة أنه أنت تعطي العطاء بيحسسك براحة نفسية فإنت لما تكون ممرضة ولم تكون ممرضة عندكم المهارات اللي يحتاجوها المجتمع فإنتوا حتكونوا جداً اا آه يعني آه مطلوبين للمجتمع المجتمع جدا محتاج لكم بمهاراتكم اللي انت عندكم فضروري انكم انتوا تكونوا من الناس اللي تعطوا يكون عندكم صفه العطاء طبعا ما اقول لكم انه كل شيء ايجابي آه في هذه المهنه وكل شيء كذا خلاص يعني حلو لابد انه في كل عمل انتوا تواجهوا صعوبات في كل شيء في حياتكم تواجهوا صعوبات في التمريض زيه زي وزي مهنه في الصعوبات في صعوبات يعني من ضمن الصعوبات والتحديات اللي موجودة في هذه المهنة خطر البيئة الصحية طبعا البيئة الصحية تعتبر خطيرة لأنه إنتوا لو ما التزمتوا بالإجراءات والاحترازات الصحية زي مثلا إنكم تلبسوا كمامات أو تلبسوا آه القلفزات آه أو الرداء الصحي فممكن إنكم إنتوا تأخذوا خاصة إذا كان المريض اللي إنتوا تهتموا فيه عنده مرض معدي فممكن إنكم تأخذوا هذا المرض المعدي وتنقلوه لنفسكم إذا ما اهتميته بإجراءات الاحترازات الصحية فهذا يعتبر خطر إنكم إنتوا تشتغلوا في البيئة الصحية لكن الواحد دائما يكون متوكل على الله ومحافظ على أذكاره وبإذن الله لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فالواحد يهتم قد ما يقدر إنه يتعامل مع المرضى وبرضو من الصعوبات اللي تواجهها ساعات الدوام طبعا ساعات الدوام ممكن تكون متعبة خاصة إذا كانت 12 ساعة ف12 ساعة صراحة تعتبر من الأشياء أو الساعات ساعات الدوام المتعبة فعشان كده أنا أتركوا في البداية لازم تكونوا صبورين وبرضو ضغط الدوام أحيانا يخلوكم تمسكوا خمسة مرضى أحيانا تمسكوا 3 مرضى ف... فلما تمسكوا أكثر من مريض وتقدموا الرعاية له في الأكسام فهذا يكون متعب ويكون ضغط عليكم خاصه لو جاكم مريض مثلا مو متعاون اما من ناحيه الرواتب فرواتب التمريض يعني متوسط الرواتب ممكن تكون من 9 الى 11 وفي بعض المؤسسات يعني يكون 13 او 14 وفي بعض يعني مثلا انت متخرج من كليه الملك فهد الامنيه وتصير ضابط ممرض ممكن تستلم 17 الى 20 الف مع البدلات وزي كذا يعني مكان لمكان مختلف لكن المتوسط من 9 الى 11 الف طبعاً مستقبل المهنة مستقبل مشرق خاصةً مع الرؤية عشرين ثلاثين طبعاً الرؤية تستهدف استقطاب عدد أكبر من الممرضين والممرضات فهذا وإن دل يدل على إنه دخولكم للتمريض بإذن الله ما في عليكم خوف إنكم تكونوا مثلاً عاطلين أو شيء لا بالعكس ترى في وظائف مرة مليان والوظائف جداً كثيرة يعني محل ما إنتوا تروحوا حتلاقوا ان شاء الله التمريض في احتياج وحد يتوظفوا وغير كذا في التخصصات واكمال الدراسه ان شاء الله حتكون في بعثات طبعا بعثات من دحين قائمه عشان الواحد يتخصص وتقدروا تدرسوا ماجستير ودكتوراه فمستقبل التمريض مستقبل جدا مشرق خاصه مع الرؤيه فان شاء الله ما في خوف على هذه المهنه اخر نصيحه انصحكم فيها في هذه الحلقه أقول لكم إنه تخصص التمريض لكل اللي حاب, اللي حاب يتخصص في هذه المهنة أو يدرس هذا التخصص ترى لا تحسبون أنه هو تخصص سهل سواء كان في الدراسة أو في العمل التخصص والمهنة تحتاج منكم اجتهاد ويحتاج مثابرة ويحتاج إخلاص خاصة أنكم بتهتموا بأرواح ناس فضروري يكون عندكم تحمل المسؤولية اعتبروا المرضى اللي قدامكم او اعتبروا المريض اللي قدامك هو ابوك اعتبري المريضه اللي قدامك هي امك هي اختك المريض هو اخوك فاعتبروا المرضى تحت مسؤوليتكم فأنتوا لازم تتحملوا المسؤوليه ولازم تكونوا مع المرضى بكل حب وتفاني في العمل التخصص عظيم واللي يدخله عظيم الناس كلها محتاجه للممرضين والممرضات اتمنى اني اني اضفت لكم اضافه كويسه وممتازه لتخصص التمريض واللي حاب انه يتخصص في هذه في هذه المهنه وهذا التخصص باذن الله باذن الله ربي حيكتب له الخير في هذا التخصص لانه هذا التخصص هو تخصص عظيم وربي يعني ما يحطك في المكان إلا هو عارف إنك أنت بإذن الله يعني بتكون قوي ومتحمل وقده مسؤولية في هذا المكان دائما أحسن الضم بالله الله يوفقكم ويختر لكم الخير يا رب ويكتب لكم مستقبل مشرك
0: وكده تنتهي رحلتنا مع تخصص التمريض لكن تستمر الرحلة في جزيرة الصحة وباقي جزر استرلاب شكرا لكم اصدقائنا، نتمنى انكم استمتعتوا واستفدتوا وننتظركم بكل حب في حلقات ثانيه. لا تنسوا التقييم على ابل بودكاست. شكرا ايضا لضيفنا الممرض امجد ابو الخير على وقته وجهده في اعداد الحلقه. وكمان ما ننسى نشكر عائله الطلاب اللي تنتج لكم البودكاست بكل حب. كان معاكم سهيله نور وليد. نتمنى لكم حياه مليئه بالسعاده والنجاح.